1: at Bienvenue dans la saison 5 de Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Au fil des semaines, je vous invite à découvrir avec moi des sujets inspirants, portés par des personnalités lumineuses pour cheminer ensemble vers un éveil des consciences. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Tous les lundis et jeudis, dès 7h. Le poids du passé. Du passé faisons table rase tourner le dos à son passé, autant d'expressions illustrant la croyance que notre passé est bien souvent lourd à porter ou à dépasser. Et si nous apprenions, au contraire, à établir une relation apaisée avec notre mémoire Agrégé de philosophie, auteur des best-sellers « Les vertus de l'échec » et « La rencontre », mon invité du jour est l'un des essayistes français les plus traduits à l'étranger. Et dans son dernier ouvrage, chez la édition, il nous propose de vivre avec son passé une philosophie pour aller de l'avant, titre de son dernier ouvrage, en interprétant « à la lumière de la philosophie, des neurosciences et des nouvelles thérapies, embarquons pour un voyage passionnant au pays de nos souvenirs pour apprendre à entretenir un rapport libre et lumineux avec ce passé qui ne passe pas, car toujours présent. Nous allons évidemment explorer tout ça aujourd'hui avec lui. Je suis ravie de recevoir, vous l'aurez peut-être reconnu, Charles Pépin. Bonjour Charles. Bonjour, bonjour. Alors, pour quelle raison, je me suis demandé, vous êtes intéressé euh, à ce sujet, finalement, pour votre nouvel ouvrage Est-ce que c'est le temps qui passe qui vous ouais. a plongé
2: euh, <rire> comme ça dans le passé C'est une, une bonne question. Alors, je, je, je crois qu'il y a plusieurs déclics, euh, mais le premier, c'est que j'ai 50 ans et euh, je me suis senti euh, devant le risque de mal vieillir, au fond, et pour le dire clairement... Euh, je pense qu'on a tous ce risque de devenir un, un vieux con, hein. on peut aussi le conjuguer au féminin. C'est quoi un vieux con C'est quelqu'un qui ressasse, qui rumine, qui n'a pas digéré des choses, qui revient tout le temps dessus, et qui se définit aussi par ce qu'il a fait il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans, qui se laisse déterminer par son passé, essentialisé par son passé. Et j'avais beaucoup d'admiration depuis toujours pour les personnes âgées euh, qui ne sont pas comme ça, qui sont curieuses des autres, qui sont souriantes, malicieuses, qui ont encore envie de découvrir, qui s'intéressent aux autres. Mmh. Euh, je pensais notamment à une rencontre que j'avais faite avec Michel Serres, que, qui était très, très, très lumineux, très sceptique aussi. Et je me suis dit voilà, euh, peut-être que si on veut bien vieillir, euh, c'est quand même un enjeu important aujourd'hui puisqu'on va vivre de plus en plus longtemps, euh, peut-être qu'il faut trouver le bon rapport à son passé. Euh, et, euh, et, et avoir la bonne distance avec euh, ce passé. Alors, dans, attention, je précise une chose très importante tout de suite, c'est qu'il y a le passé douloureux, il va falloir savoir quoi le en traumatique, faire. Traumatique, oui. Euh, traumatique, notamment, euh, là, il y aura toute une dialectique entre ce que je dois accepter parce que ça a eu lieu et euh, ce que je peux réinterpréter ou repenser. Mais il y a aussi, et c'est très important dans ma démarche, le passé heureux. Euh, car je pense que euh, c'est tout aussi important de savoir se, se réchauffer à la flamme des bonheurs passés. Et donc, euh, il y a les deux dimensions dans le livre, hein. le passé douloureux, qu'est-ce que je peux en faire Mais aussi euh, le passé heureux, les jours heureux, les jours de lumière, d'émerveillement, de compréhension, qu'est-ce que je peux en faire mmh. Après, ce que je peux vous dire aussi dans le déclencheur du livre, c'est qu'il y a évidemment depuis une trentaine d'années la lecture euh, répétée de Bergson et de Proust, qui sont pour moi deux magiciens, qui nous parle du passé. Oui, oui, on va y, on y venir longuement, en... évidemment. Voilà. Ouais, Donc, il sûr. y avait aussi ça, il n'y a, a pas qu'un déclencheur biographique, bien sûr. Ouais.
1: Alors, ce qui m'a étonné aussi, c'est que vous faites peut-être un peu plus dans cet ouvrage des ponts, et vous le dites d'ailleurs, une périlleuse mue. Vous remerciez Émilie de, de Bueil, je ne sais pas comment on prononce exactement. Émilie de Bueil, oui. Oui, parce que vous avez eu des échanges et, et vous êtes passé d'une philosophie, vous dites, euh, euh, voilà, d'une posture plus de philosophe à une posture ouais. peut-être un petit peu plus thérapeutique dans ce livre
2: Alors, euh, ça, ça fait semble. très longtemps que, que la question de la thérapie, de la psychanalyse et des psychothérapies me passionne. Déjà, dans les vertus de l'échec, dans la confiance en soi, j'en parlais beaucoup. Et déjà, j'étais intéressé par les neurosciences. Mais vous avez raison, là, je suis allé beaucoup plus loin. C'est à dire que j'ai fait une investigation beaucoup plus poussée dans ce que disent les neurosciences actuelles du cerveau et de la mémoire et sur ce que ça crée comme nouvelle possibilité en psychothérapie, pour le dire vite, euh, on a découvert depuis 20-30 ans ce qui s'appelle la plasticité cérébrale, et plus récemment euh, qu'on a dans le cerveau une mémoire de travail qui permet de retraiter dans la mémoire de court terme des souvenirs qui sont des vieux souvenirs, notamment souvent des souvenirs douloureux ou traumatiques, et une fois qu'ils ont été retraités dans ce qu'on appelle la mémoire de travail, on va vivre, en fait, avec ces nouveaux souvenirs, en quelque sorte reconfigurés, repensés, redéfinis. Et donc, ça ouvre des possibilités inédites d'aller mieux, même avec un passé douloureux. Mmh. Et c'est là qu'il y a des nouvelles méthodes en psychothérapie, notamment deux grands champs. Dans la thérapie des schémas, ce qu'on appelle le reparentage, où on va faire intervenir dans une scène du passé un personnage présent qui va réparer des blessures. Et puis, très intéressant, en thérapie de la cohérence, qu'on appelle la reconsolidation de la mémoire, mmh. où là, il s'agit de revisiter son passé et de comprendre, non pas qu'on va changer le souvenir, mais on va changer la règle de vie handicapante qu'on a déduite de ses souvenirs. Et effectivement, grâce à ma collaboration avec Émilie Debuy, notamment, mais aussi avec Lionel Lacache ou Albert Moukébert, eh bien, je me suis dit, mais en fait, il faut penser philosophiquement cette nouvelle donne qui est une nouvelle donne en neurosciences et une nouvelle donne en psychothérapie. Mais alors, ça veut dire quoi bah, Ça veut dire, pour le dire vite, que le passé n'est plus simplement ce qui est passé. Il est une matière qui est là, à disposition, que je peux travailler, comme on, comme on l'entend dans l'expression mémoire de travail, que je peux sculpter, que je peux remodeler. Et bien sûr, l'enjeu, c'est d'aller mieux au présent. Et évidemment, mmh. c'est le bonheur. Mais c'est aussi d'aller de l'avant et donc de construire son avenir de façon plus cohérente par rapport à son passé.
1: Alors, on reviendra évidemment un peu plus loin dans, dans, dans les nouvelles thérapies que vous venez d'évoquer, hein, pour peut-être plus les détailler. Avant ça... Comment notre passé nous constitue pour qu'on comprenne bien, euh, oui. euh, qu'on le veuille ou non, hein, vous le dites d'ailleurs, en tout, euh, notre passé est présent et ne cesse de, de nous faire signe. Hein. Tout ce que nous sommes, nos qualités, nos défauts, on vous le disait en introduction, euh, nos traumas, mais aussi nos bonheurs, ouais. nos goûts et dégoûts, rêves et ambitions, vous le dites, de cette manière-là,
2: euh, euh,
1: ne, ne cesse d'habiter en nous. Il y a une vivance à l'intérieur
2: de nous. Ouais vous le dites très bien, une vie, une une permanence, une présence. Alors donc sous quelle forme Eh bien toutes les formes. C'est-à-dire qu'il y a les habitudes, par exemple. Euh, ça on, on oublie que la, le simple fait d'avoir une habitude, une habitude alimentaire, une habitude dans un, une pratique sexuelle, une habitude littéraire, une habitude de contemplation, tout ça, ça vient du passé. Ma perception du présent, elle aussi, elle vient du passé. Par exemple, Bergson écrit magnifiquement il n'y a pas de perception qui ne soit imprégné de souvenirs, quand vous percevez un beau paysage, une lumière, une mélodie, un, l'arôme d'un vin, tout ça est une présence du passé, d'une histoire dans laquelle vous avez été habitué à percevoir. Tout ça se joue sur le lit des perceptions passées. Et puis évidemment, les désirs, et puis évidemment, les névroses, les traumas, euh, les, les schémas de répétition, les goûts, les dégoûts. Au fond, notre passé est là, il ne passe pas. Et pour comprendre tout ça, et le, le livre commence comme ça, il faut se débarrasser de l'idée qui est, qui est que le passé, ce serait simplement du passé. Et d'ailleurs, les thérapeutes le confirment, les gens qui disent euh, « c'est du passé », c'est la principale résistance à la démarche thérapeutique, c'est la principale résistance à la thérapie, de dire que c'est du passé. Et en fait, j'ai essayé de, 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 de montrer dans le livre que tout change à partir du moment où on comprend combien en fait le passé travaille le présent habite le présent, et une fois qu'on a compris ça, on se dit « ok, qu'est-ce que je fais maintenant ?» Et bien sûr, le livre propose une méthode mmh. pour retraiter ses souvenirs, mais aussi, tout simplement, mieux se comprendre. Et Anne, autre élément de réponse important, c'est l'identité. C'est que mon identité, elle est liée à mes souvenirs. Euh, au fond, comme l'avait déjà compris John Locke, le philosophe anglo-saxon de façon très lumineuse et avant-gardiste, en fait, ce qui fait que je suis la personne que je suis, c'est parce que je me souviens d'épisodes de ma vie et que je fais le lien entre ces différents épisodes qui ont eu lieu à différentes périodes de mon existence, et eh bien le point commun entre ces différents souvenirs des différentes périodes, au fond, c'est ce qu'on pourrait appeler mon identité.
1: Mmh. Et d'ailleurs, quand vous parlez d'identité, vous consacrez un chapitre sur le, sur le projet proustien, la fameuse Madeleine de Proust qui ouais. constituent comme ça nos, nos souvenirs, notre façon d'être au monde, où nous sommes, notre présent est vraiment habité de, de, de toutes ces expériences euh, passées. Bien et sûr. puis, si on remonte encore plus loin, on pourrait imaginer aussi, si on parle de thérapie transgénérationnelle, de, de ouais. tous ceux finalement avant nous.
2: Tout à fait. Alors, il y a notre passé, ce, ce fait présent, et c'est aussi parfois... Euh même pas notre passé, mais le passé des aïeux, le passé des générations précédentes, et parfois aussi au sens social, hein. le passé de ma classe sociale. Parfois j'ai des de réactions culture, en fait. de la culture, mais ça peut être aussi une classe sociale si je suis bourgeois, ouvrier, des choses comme ça. Il y a des, des, des phénomènes que je ressens, des désirs, des goûts, des visions du monde que j'ai, qui viennent du passé de ma classe sociale, et même pas de mon passé à moi en tant qu'individu. Mais je voudrais dire, dire quelque chose de plus simple, ce que vous avez évoqué Proust, pour bien montrer... Euh, euh, comment on retrouve le passé C'est que dans, dans, dans les écrits merveilleux de Proust, il y a plein de scènes de réminiscence. Mmh. Et donc, c'est des scènes où, à, à l'occasion d'une odeur, à l'occasion d'une saveur, à l'occasion d'un paysage, le passé revient. Il est, il est déclenché par un phénomène d'amorçage dans la perception présente. Mais euh, il faut s'arrêter nous, on est trop éparpillés. En fait, on, on est obsédé par notre agenda, par la dictature des choses à faire. On est trop pressé d'aller vers l'avenir. Et donc, si on a un bonheur passé qui revient comme ça à l'occasion de la réminiscence proustienne que vous venez d'évoquer, et si on est éparpillé, si on n'est pas attentif, en fait, ça va venir nous mordre et l'image va nous rendre nostalgique au sens douloureux au sens désagréable, et elle va repartir, donc l'image du bonheur ancien, va repartir aussi vite qu'elle est venue, et le risque, c'est qu'en fait, on n'ait même pas le plaisir de retrouver le bonheur passé, et qu'on soit simplement mordu par une nostalgie désagréable. Eh bien, je, je fais un chapitre entier dans le mmh. livre, euh, où j'explique je, qu'il y a chez Proust une méthode pour se réchauffer à la flamme des bonheurs passés, et c'est une méthode d'attention. Il faut laisser venir un souvenir, s'arrêter dessus, il va appeler un autre souvenir, laisser remonter une odeur, lui donner quelques secondes, elle va appeler une autre odeur. Alors ça paraît un peu évident comme ça, mais quand on le fait vraiment, quand on prend le temps, c'est juste quelques secondes, quelques minutes, alors on s'aperçoit qu'on replonge dans le passé, que le passé devient tellement présent qu'il n'y a plus de nostalgie. Parce que je ne suis nostalgique que de ce qui n'est plus, que de ce qui est passé. Mais dans la perception présente, ma mémoire est tellement forte, que si je lui donne du temps, si je lui donne de l'espace, et il y a des méthodes pour ça, j'en parle dans le livre, alors elle va être plus forte que la nostalgie, et finalement, on va se sentir heureux au carré, on va se sentir doublement heureux. Et finalement, tout mon livre euh, est une critique de la phrase de Lord Byron, euh, qui dit euh, « euh, Le souvenir du bonheur n'est plus du bonheur, le souvenir de la douleur est de la douleur encore. » Et ce que j'essaie de montrer, c'est que sous certaines conditions, le souvenir du bonheur est encore du bonheur. C'est ce que j'appelais le bonheur au carré. Et puis aussi, bien sûr, que le souvenir de la douleur peut n'être plus de la douleur, dans la mesure où on connaît les nouvelles méthodes et les nouvelles thérapies, qui parfois d'ailleurs ne sont pas nouvelles et parfois remontent même aux stoïciens, qui nous permettent d'user un souvenir douloureux, de le désintoxiquer, de le rendre beaucoup plus supportable et finalement de mieux vivre avec.
1: Mmh ça me fait penser à une thérapie que j'ai eu l'occasion d'expérimenter de, qui s'appelle l'ICV intégration du cycle de vie où on va revisiter comme ça euh, par un processus un certain nombre de, de souvenirs qu'on ouais. fait remonter non pas pour creuser le pli d'un point de vue traumatique parce que ça c'est possible aussi dans certaines thérapies et je pense que c'est plutôt à éviter de, de faire une de revivre le trauma mais plutôt au contraire, exactement ce que vous disiez, d'alléger en fait euh, ce, ce souvenir s'il est douloureux ou d'alléger son empreinte émotionnelle Émotionnel.
2: Oui, exactement. Il y a une belle phrase de Nietzsche qui dit « Tout ce qui est lourd, pesant, peut s'alléger. Euh, tout esprit peut devenir oiseau. » Et on a tous cette possibilité de trouver comme ça un allègement. Alors, vous avez évoqué une forme de thérapie qui est très intéressante. Il y en a d'autres. Hein. Il y a des thérapies qui visent surtout l'acceptation, comme par exemple l'EMDR ou même la thérapie ACT. Mmh. Et puis, il y a des thérapies qui visent à intervenir dans le souvenir du passé. Et là, c'est vrai que c'est ça qui a déclenché mon livre. Parce que, pour vous parler franchement, moi, je suis plutôt un philosophe de l'acceptation. C'est-à-dire qu'au début, ce que je voulais faire, c'est écrire un livre sur l'acceptation du passé. Parce que, pour le résumer brièvement, mes trois derniers livres, euh, « Les vertus de l'échec », puis « La confiance en soi », puis « La rencontre », étaient une philosophie de l'acceptation. Et je voulais montrer que l'acceptation peut libérer qu'elle peut être une lumière salvatrice. Par exemple, dans le rapport à l'échec, quand on accepte l'échec, c'est le début de la sortie du déni qui permet de trouver la vertu de l'échec. Dans la confiance en soi, quand on accepte de douter, quand on accepte le moment où la confiance fait défaut, eh bien pour moi, c'est l'occasion de la vraie confiance. Et de même, euh, je suis un peu long, mais c'est parce que c'est pour vous montrer la, le chemin, dans la rencontre, quand on accepte que la rencontre peut mal se passer, quand on accepte qu'il y a de l'imprévu, de l'incertitude, alors c'est la condition des plus belles rencontres. Eh bien, dans, dans ce droit fil, je voulais écrire un livre sur l'acceptation du passé. Et je me disais, on, on peut toujours accepter son passé, quel qu'il soit, et cette acceptation va nous libérer. Et c'est vrai, ça reste en partie vrai. Mais, et c'est ça qui a déclenché le, le fait que je n'ai pas écrit le livre que je pensais écrire au début, en découvrant ces nouvelles thérapies, notamment de la reconsolidation de la mémoire, eh bien, j'ai découvert que il y avait une partie des épisodes passés qu'on devait en effet accepter, mais elle est beaucoup plus faible que ce que je pensais au début, parce que la plupart des choses du passé, on n'a pas simplement à les accepter, on peut les comprendre autrement, on peut les réinterpréter, comme vous l'avez évoqué, on peut les revisiter, et pour le dire dans les termes des neurosciences, on peut retraiter des souvenirs dans cette mémoire de court terme qui s'appelle aussi « mémoire de travail », et une fois qu'ils ont été retraités, alors ça se fait en séance, ou parfois la vie nous permet de le faire toute seule, eh bien, ils vont être renvoyés dans la mémoire de long terme et nous allons vivre avec des nouveaux souvenirs moins douloureux qui vont être entrés en concurrence dans notre mémoire avec les souvenirs traumatiques. Et c'est ce qu'on appelle aussi la dilution des épisodes négatifs du passé dans une mémoire épisodique qui est élargie et avec laquelle on va pouvoir mieux vivre. Pour, pour résumer tout ça, eh bien... Bien vivre avec son passé, ça veut dire que d'un côté, il y a ce que je dois accepter, parce qu'il y a des épisodes qui ont eu lieu et c'est comme ça. J'ai été abusé, j'ai été humilié, j'ai connu des échecs, j'ai connu la solitude. Voilà, Il y a des épisodes qu'il faut évidemment accepter, mais c'est ça le cœur de ce qu'on appelle la thérapie de la cohérence, qu'on dit aussi être la reconsolidation de la mémoire. Ce qui me rend malheureux, la plupart du temps, mmh. ça n'est pas ces épisodes que j'ai vécu et que je dois accepter, c'est la règle de vie implicite que j'en ai inférée, que j'en ai retirée, et c'est elle qui m'empêche de vivre. Si vous voulez bien, Anne, si j'ai le temps, je vais prendre un exemple concret. Parce que c'est peut-être un peu trop abstrait. Euh, si, euh, dans les épisodes euh, du passé euh, traumatique, euh, j'ai eu euh, des parents euh, qui m'ont pas regardé, qui m'ont pas aimé, euh, je me suis senti transparent, j'ai manqué de sécurité affective. Eh bien, ce qui me rend malheureux, c'est que j'en ai inféré une règle de vie, qui est que je n'ai pas de valeur, que je ne suis pas digne d'être aimé. Et donc, en thérapie de la cohérence, on va pouvoir euh, montrer que cette règle de vie est une inférence statistique abusive, que ce n'est pas parce qu'on n'a été pas aimé euh, de 2 à 5 ans qu'on n'est pas digne d'être aimé dans, dans son existence en général. Et si vous voulez, ce qui a déclenché ces nouvelles formes de thérapie, c'est la découverte des neurosciences sur le fait que la mémoire, elle sert à faire des prévisions sur l'avenir. La mémoire, elle ne sert pas simplement à se souvenir du passé, elle sert à prédire l'avenir. Du coup, quand j'ai des épisodes traumatiques dans mon passé, eh bien, à partir de ça, ma mémoire va faire des inférences statistiques abusives, elle va prédire un avenir qui va ressembler à mon passé douloureux. Eh bien, ces nouvelles formes de thérapie, on ne peut pas entrer dans le détail ici, elles vont casser cette prédiction de la mémoire dangereuse et handicapante. Et donc, on a un espace qui s'ouvre, pour comprendre qu'on peut aller mieux, même avec un passé douloureux.
1: D'ailleurs, dans les thérapies, vous avez cité ACT, par exemple. Moi, j'ai cité l'ICV, le MDR. Oui. Qu'est-ce qu'il y a d'autre en fait, qu'on pourrait donner comme outil pour nos auditeurs
2: Alors, on va, si vous voulez, prendre deux cas qui sont très lumineux. Il y a la thérapie des schémas avec le reparentage. Et il y a la reconsolidation d'un souvenir. Prenons la thérapie des schémas. Le reparentage, ça veut dire qu'on va... On va on va rejouer en séance une scène traumatique. Par exemple, euh, une petite fille a attendu euh, le soir euh, que son père rentre du travail pour qu'il lui fasse un bisou avant d'aller se coucher. Elle est dans une demande affective et elle se souvient que son père eh bien, rentre du travail à minuit. Elle a veillé pour avoir le bisou de son père, mais son père ne la regarde pas. Son père commence par ouvrir son courrier et il lui dit, d'un ton un peu sec, « Qu'est-ce que tu fais Va te coucher et tu devrais déjà être au lit. » Et il ira lui faire un bisou rapide dans son lit un quart d'heure après. C'est un souvenir traumatique. Elle sent une demande d'amour qui n'a pas été satisfaite. Eh bien, Dans une scène de reparentage, le thérapeute va faire... Va faire rejouer cette scène euh, dans le présent du cabinet en faisant intervenir une figure de reparentage. Alors ça peut être par exemple le mari très très amoureux très bienveillant de cette jeune fille qui est maintenant une femme adulte. Ça peut être le thérapeute. Ça peut être une grand-mère. Peu importe. Et cette personne va intervenir dans la scène. Alors c'est un peu dur comme ça de le résumer. Et puis c'est pas mon métier. Mais disons que cette personne va dire à ce monsieur, monsieur vous avez bien le droit d'être fatigué, d'avoir une vie professionnelle et compliquée, euh, certes, ça arrive à tout le monde, mais votre enfant vous a attendu et vous ne vous comportez pas de, de, de façon digne comme un parent devrait se comporter. Cet enfant a besoin, a droit à un minimum de considération et d'amour, et donc mmh. cette, cette personne va intervenir dans la scène. Et qu'est-ce qui va se passer Et là c'est ça qui est dingue, c'est que le cerveau émotionnel, qui n'est pas le cerveau rationnel, ne va pas bien faire la part des choses entre la scène vécue il y a 40 ans dans la vraie vie qui est traumatique et la scène revécue en imagination lors de la séance de reparentage. Ce qui veut dire que le cerveau émotionnel va confondre un peu les deux scènes et ça va procurer une réparation à cette femme qui maintenant, mettons, elle a 40 ans, eh bien l'enfant intérieur en elle va se trouver en partie réparé, comme on dit, ou guéri, par cette intervention. Donc vous voyez que dans cet exemple-là, que j'ai résumé très brièvement, et les psychothérapeutes dans ces métiers me pardonneront cette rapidité, vous voyez bien ce qui se passe, c'est que là, on intervient dans le passé et on va mettre dans la mémoire un souvenir, dans lequel il y a une figure de reparentage, dans lequel la blessure d'enfance est, est réparée, qui va entrer en concurrence avec le vrai souvenir. Alors c'est presque un peu manipulatoire. D'ailleurs, vous savez qu'il y a des faux souvenirs. Là, oui, on parle un petit aussi peu des, que...
1: des souvenirs reconstitués. On sait que Il... ça peut être un biais. On peut ça croire peut être quelque biais. chose. Cyrulnik en a beaucoup parlé d'ailleurs.
2: Oui, ça, ça peut être un biais, ça peut être très dangereux, et d'ailleurs, suite aux travaux d'Elisabeth Loftus sur les faux souvenirs aux états unis la, la façon de rendre la justice a changé, puisqu'on s'est rendu compte qu'il y avait des, des, des témoins qui avaient mmh. un faux souvenir et qui déclaraient que cette personne était le criminel alors que c'était faux. Mais dans le cas que j'ai évoqué, si vous voulez, on, fait, on en fait un bon usage, avec une éthique de thérapeute. Mais c'est un peu vrai qu'il s'agit quand même de, de créer un, un simili faux souvenir dans lequel le père indifférent a été en quelque sorte rappelé à l'ordre ou corrigé par une figure, et eh bien ce simili faux souvenir va faire du bien, du point de vue de la mémoire émotionnelle, va faire du, du bien au psychisme. Ça c'est un premier exemple. Donc vous voyez bien, Anne, que dans ce cas, on est sorti d'une simple philosophie de l'acceptation. On est sorti de la philosophie que j'envisageais au début, qui serait simplement une philosophie de l'accueil, et on entre dans un interventionnisme. Et ça, il se trouve que ça correspond euh, philosophiquement au passage euh, de Spinoza à Nietzsche. Spinoza, c'est une philosophie de l'accueil et de l'acceptation. Et Nietzsche avait eu cette idée, qui est en fait confirmée par cette nouvelle psychothérapie, que en fait, dans le passé, on peut se servir, et on peut intervenir, et on peut en fait retravailler son passé, pour en faire une force d'avenir, comme on l'a vu au début de l'interview. Et Nietzsche disait que finalement, dans la seconde considération intempestive, eh bien, il faut utiliser son passé et le l'instrumentaliser, finalement, pour en faire une force d'avenir. Et donc, mon livre est finalement plus Nietzschien que je le pensais, puisque je pense que tout n'est pas à prendre dans le passé. Il y a des choses qu'il faut aussi oublier, il y a des choses qu'il faut accepter et puis il y a des choses qu'on peut retraiter dans lesquelles on peut intervenir.
1: Et ce que je trouve vraiment intéressant, avant, avant que vous passiez au deuxième exemple, c'est qu'il y a vraiment cette idée d'empreinte émotionnelle de se dire que, vous avez donné cet exemple de petite fille qui, dans son cas, attendait, il y avait cette attente envers son papa, mais on peut imaginer une autre scène avec euh, peut-être même cette même petite fille, elle n'a pas forcément cette attente. C'est-à-dire que émotionnellement, son père lui dit va Coucher. Elle est dans voilà, elle avait envie d'un bisou, mais finalement l'empreinte émotionnelle va être parce qu'elle est assez sécure à l'intérieur d'elle-même. Elle a eu un bon attachement émotionnel par ailleurs, par exemple avec une autre figure parentale. Et donc on voit bien que dans chaque situation, c'est aussi la manière dont on va l'interpréter émotionnellement. Donc c'est vraiment là-dessus que ça vient corriger quelque chose.
2: Vous avez tout à fait raison. Il faut dire deux choses par rapport à ça. C'est que c'est la connaissance de soi qui fait qu'on va bien, en fait. Et la connaissance de soi, c'est évidemment la connaissance de son passé et de tout ce dont on hérite. Et ben comme vous le dites très justement, on peut se souvenir de ça, et c'est pas traumatique du tout, parce que par ailleurs, on a été sécurisé avec une autre figure d'attachement, par exemple sa mère ou quel quelqu'un d'autre. Mais vous avez aussi dit autre chose de très important, c'est cette empreinte émotionnelle. Et bien, ce qu'on a découvert, et ça c'est assez récent, c'est que dans la mémoire, dans la mémoire profonde, il n'y a pas de temporalité. On pourrait le dire d'une formule rapide, la mémoire ne connaît pas le temps. Le, le temps, c'est bizarre parce qu'on pourrait se dire, la mémoire c'est la mémoire du temps. Il mmh. y aurait une linéarité des époques et une linéarité du temps. Mais en fait non, il y a quelque chose d'indélébile, quelque chose qui est resté telle qu'elle. Et donc dans le cas de la blessure affective, dans le cas de cette petite fille qui, elle, a été très marquée négativement par, cette compo par ce comportement de son père, quand elle arrive en thérapie et qu'elle a 40 ans, rien n'a changé. Tout est là à disposition et c'est pourquoi on va pouvoir le retraiter. Vous comprenez Et ça, c'est la révolution de la pensée de la mémoire au XXe siècle, que ce soit euh, Freud, que ce soit Proust ou que ce soit Bergson, figurez-vous que les trois nous disent la même chose. C'est que dans notre mémoire, tous les épisodes et toutes les, toutes les époques de notre vie se retrouvent simultanées. Je vais le résumer brièvement. Parce oui, parce que, que c'est le... vrai
1: que vous allez venir, après on viendra au deuxième exemple, mais on n'a pas encore parlé du fonctionnement de la mémoire pour bien comprendre. Donc c'est peut-être le moment de le faire, là, effectivement.
2: Exactement. Alors, euh, dans la mémoire, toutes les époques se retrouvent convoquées simultanément. Alors, quand Freud le dit, il le dit dans, ce, dans sa catégorie à lui en disant que l'inconscient ne connaît pas le temps. Pourquoi Parce que dans l'inconscient, quelque chose qu'on a vécu, d'après Freud, quand on a trois ans, peut nous marquer autant que ce qu'on a vécu quand on avait 40 ans. Donc l'inconscient ne connaît pas le temps. Proust dit la même chose avec ces mots à lui, en expliquant que, par le phénomène de la réminiscence, on s'aperçoit que quelque chose d'un passé très lointain peut soudain ressurgir dans la perception présente, mais tout autant que quelque chose d'un passé beaucoup plus proche. Et enfin, Bergson dit la même chose en expliquant que lorsque nous vivons, à chaque fois que nous avançons dans la vie, nous récapitulons sans cesse tout notre passé, dans ce que nous sommes, dans notre identité présente, et que donc le passé ne passe pas, mais qu'il n'est pas hiérarchisé en fonction des âges de la vie, il se mélange dans la vie implicite de la mémoire. Donc, donc en fait, ce que ça nous dit, les trois nous disent la même chose, c'est que toute notre histoire est là, dans notre mémoire, de façon présente, et qu'on peut donc aller la chercher en thérapie. Maintenant, je réponds à votre question plus précisément, sur le fonctionnement de la mémoire. On en a quand même un peu parlé. Quand vous vous souvenez de quelque chose, ça veut dire que vous allez chercher régulièrement, c'est ce qu'on appelle la reconsolidation, un souvenir dans la mémoire de long terme, et vous allez y repenser dans la mémoire de court terme, qui ressemble un peu à la mémoire vive d'un ordinateur, et quand vous y repensez, vous le reconstruisez, en fonction du présent, des désirs du présent, des affects du présent. Donc au fond, les, les souvenirs sont en partie des fictions. Et la mémoire et l'imagination sont extrêmement proches. On ne peut pas très, tracer de frontières très nettes entre la mémoire et l'imagination.
1: Mémoire, ça imagination, dire... et puis moi, ça m'a entraîné encore plus loin dans la lecture de votre livre, c'est ça m'a posé la question aussi de la conscience. Mémoire, imagination et conscience. Ouais, en fait, où, où tout ça est stocké potentiellement,
2: en fait et justement, vous avez raison, euh, quand on a compris ça, ça veut dire deux choses. Ça veut dire que puisque le simple fait de se souvenir, ça veut dire réinterpréter, ça veut dire réécrire, puisque les souvenirs sont en partie des fictions, eh bien on peut l'utiliser par rapport aux souvenirs douloureux pour aussi les retraiter de façon moins douloureuse. Ça, c'est une chose. Mais bien sûr, Anne, il y a aussi autre chose. C'est qu'ils sont où, ces souvenirs Où est-ce qu'ils sont Et là, c'est dingue, c'est que on sait aujourd'hui que la représentation qu'on avait auparavant des souvenirs est fausse. On imaginait des images stockées quelque part dans le cerveau, on imaginait comme des fichiers PDF gravés dans le disque dur euh, des neurones. Et en fait, euh, ça n'est pas le cas. Alors, il y a certes une petite trace matérielle qu'on appelle l'engramme, mais pour l'essentiel, on n'arrive pas bien à savoir où sont les souvenirs. Mmh. Si bien que l'hypothèse de Bergson, qui était spiritualiste, hein, Bergson disait « dans le cerveau, il y a de la matière », mais la mémoire, elle est dans l'esprit, elle n'est pas dans le cerveau, elle est spirituelle, c'est-à-dire qu'on ne sait pas où elle est. Et figurez-vous que quand on parle aujourd'hui aux neurologues, aux neuroscientifiques les plus pointus, ils, ils disent qu'on ne peut pas invalider cette thèse de Bergson parce que quand on se souvient de quelque chose, si vous voulez, il y a un souvenir parce que se croisent plein de faisceaux qui permettent d'enregistrer de, en, ce souvenir. Par exemple, un faisceau, c'est l'odeur. Un autre faisceau, c'est la date. Un autre faisceau, c'est les êtres humains qui étaient là. Un autre faisceau, c'est l'émotion que j'ai ressentie. Eh bien, dans le cerveau, si on altère tout, tous ces faisceaux, en quelque sorte, avec des détériorations neuronales, le souvenir demeure. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire oui. C'est-à-dire qu'en fait, on ne sait pas vraiment où il est. Euh, et même s'il a une petite trace matérielle quelque part qu'on appelle l'engramme, il, il déborde largement cette trace. Donc il y a une énigme, et j'ai pas évidemment la, la clé de tout. J'aime bien il y a quelque ce chose mystère de, de, qui de demeure. non
1: localisé en fait. On parle de plus en plus de conscience non localisée aujourd'hui. Donc il y a quelque ça, chose ça, ça autour de ça. Oui. Ça permettrait,
2: ça permettrait d'aller dans ce sens, même s'il y a évidemment un enracinement matériel dans le cerveau, mais notre conscience et notre mémoire et par delà Anne notre identité en fait mm. déborde largement cet euh, euh, enracinement matériel dans le cerveau. Et du coup, ce que ça veut dire aussi, c'est que nous, nous devons... Euh, que, quand je vous dis que les souvenirs sont pas objectifs, en fait, que la mémoire et l'imagination sont très proches, alors on va se dire, mais dans ce cas-là, qui je suis et Si en plus, j'ai des faux souvenirs possibles, comment je vais faire pour me retourner sur mon passé et savoir qui je suis Qu'est-ce
1: que moi essayer, Oui, ça pose cette question. Et essayer,
2: bien oui. sûr, et essayer d'aller de l'avant en me disant, voilà, ce qui compte pour moi, euh, mon passé, euh, par exemple, j'ai adoré quand j'ai fait ça il y a 20 ans, euh, là, quand j'ai fait ça il y a 15 ans, j'ai pas du tout aimé, j'ai adoré cette relation humaine, celle-là, je l'ai pas aimé Donc, mon idée, c'est que si je me retourne sur mon passé, je vais avoir plein d'indicateurs de ce qui pourrait me rendre heureux au présent et dans l'avenir. Et que dans mon passé se trouvent les clés de mon désir, de ce qui compte pour moi, de mon identité, et que j'ai besoin de connaître tout ça pour aller de l'avant. Certes, mais là, vous allez me dire, Anne ou vous, euh, chers auditeurs, mais le problème, c'est que si c'est fictif, euh, ce n'est pas fiable. Dans ce cas-là, je vais pas fonder mon bonheur présent et mon projet d'avenir sur une mémoire qui n'est pas fiable. Eh bien, c'est une très bonne objection que je, je traite dans le livre. Mmh. Et c'est pourquoi je dis qu'il faut devenir un enquêteur par rapport à son propre passé et considérer nos souvenirs comme des indices eh bien, Que fait un enquêteur par rapport à des indices Il les croise, il les recoupe, il les soumet à d'autres indices et à d'autres personnes. Ça veut dire qu'il faut interroger les gens de sa famille, qu'il faut regarder les traces écrites, regarder les photos, les vidéos, et être dans une logique de curiosité, dans une logique d'enquêteur, et se dire « mes souvenirs ne sont pas parfaitement fiables, mais ils ne sont pas non plus complètement illusoires, ils sont des indices, et ces indices sont précieux car ils vont m'indiquer des choses essentielles sur mon désir, mon bonheur, ma liberté et bien évidemment, mon avenir.
1: Peut-être que dans une perspective d'ailleurs plus Jungienne, on pourrait parler du processus d'individuation à travers ça.
2: Exactement. Euh, C'est un processus qui fait qu'on devient soi. Et bien, Comment devenir soi si on ne sait pas déchiffrer les indices qui sont dans notre passé sur la manière dont on peut devenir soi, la manière dont on peut... Finalement, comme le disait aussi Nietzsche, deviens ce que tu es. Mais pour devenir ce que tu es, il faut te connaître. Alors, je prends dans, dans le livre des exem exemples personnels. Hein. Euh, C'est comme souvent dans mes livres de philosophie, euh, ils sont à la frontière du, du récit aussi. Et je, je prends comme exemple euh, des, des faits de mon passé. Et pour montrer comment une, on peut aller se, comment le geste par lequel on se tourne vers le passé peut être en même temps le geste par lequel on se tourne vers l'avenir. Et je prends la métaphore de la passe arrière en rugby. Oui. Vous savez, les joueurs de rugby, ils sont magnifiques. Euh, ils vont de l'avant en se tournant vers l'arrière, puisqu'ils ne peuvent faire des passes que vers l'arrière. C'est la règle du rugby. Or, c'est une manière pour eux d'aller de l'avant. Donc, c'est la métaphore même de la, de la thèse de mon livre. C'est qu'il faut sortir de la pensée binaire. Il faut, il faut arrêter de penser que si je me retourne vers, la, vers le passé, je suis nécessairement dans le ressassement la rumination alors que sous condition, ça peut être, au contraire, une manière d'aller de l'avant. Et donc, j'arrive à l'exemple personnel, je raconte que moi, dans ma jeunesse, j'ai fait une école de commerce. Et c'est bizarre, parce que c'était une école assez euh, prestigieuse, les gens étaient sympas, et pourtant, si je me retourne sur mon passé, je, je vois que j'ai été malheureux, je ne me, je me développais pas, j'avais pas de joie, j'avais pas de curiosité. Et après, je raconte que j'ai tourné le dos à ce, à ce chemin de vie et que je me suis inscrit en fac de philo à la Sorbonne et que là, malgré la difficulté de la chose, eh bien, j'ai des souvenirs qui me montrent que c'est fait pour moi. Que j'ai rencontré des professeurs, des livres, des mmh. matières, des épreuves qui duraient 6 heures, 7 heures le dimanche matin où on faisait des dissertations de philo. Et je me souviens comment ça m'a mis en joie, comment ça m'a ça correspondu. Mais si j'avais pas de mémoire je ne pourrais pas aujourd'hui orienter mon existence vers ce qui me correspond. Si j'étais amnésique, je n'aurais pas d'identité et je n'aurais aucun indicateur de ce qui pourrait me rendre heureux aujourd'hui et demain. D'où la proposition de mon livre, qui est que pour aller de l'avant, il faut avoir la bonne distance avec son passé et être par rapport à ce passé dans un rapport de curiosité, d'enquête et aussi de créativité.
1: Oui, c'est vrai que vous posez vraiment cette question aussi pour les gens qui ont ces pertes d'identité à travers des maladies. On pense à Alzheimer, évidemment, Bien où sûr. les proches ont l'impression parfois de ne plus avoir affaire à l'essence. Voilà, qui est peut-être quelque chose d'indéfinissable mais qui est aussi euh, une personne quand on la connaît, qui est sa, sa personnalité, qui fait partie de nous de son identité, même si elle est construite sur comme on le disait des faux souvenirs, c'est là où on tourne en boucle sur cette espèce de paradoxe finalement. Ouais. Alors il faut quand
2: même ne pas trop tourner en boucle et il y, y a des façons de s'en sortir. D'abord euh, les gens qui, ont, qui souffrent de ces maladies de la mémoire, euh, donc dans le cas d'Alzheimer, par exemple, c'est la mémoire épisodique qui est touchée, donc les souvenirs des épisodes vécus. C'est aussi la, ce qu'on appelle la mémoire sémantique implicite, c'est les règles de vie, les valeurs qui sont associées à ces souvenirs. Mais en revanche, la mémoire procédurale, donc les habitudes, les réflexes, elle, elle survit très bien. Donc en fait, la proposition euh, que, que de tous les chercheurs, c'est à chaque fois de partir de la mémoire qui résiste pour essayer de réveiller les autres. Donc quand vous avez quelqu'un qui souffre de la maladie d'Alzheimer, en fait, il sait encore très bien faire ses lacets, faire un œuf au plat, cultiver son jardin, son potager. Et donc, il y a des projets intéressants de recherche où on se dit, on va partir de la mémoire procédurale pour aller réveiller et en quelque sorte faire revenir un peu la mémoire épisodique et puis la mémoire sémantique. Mais aussi, ce qui est important, ce que ça nous montre bien le cas d'Alzheimer, c'est que, et c'est aussi la thèse de mon livre, le rapport au passé. Et le rapport à l'avenir vont ensemble. C'est que si on n'a pas un bon rapport au passé, on n'aura pas un bon rapport à l'avenir. Or, on s'aperçoit que les patients qui souffrent malheureusement d'Alzheimer, ils ne se souviennent pas des épisodes passés, mais ils n'ont pas non plus la capacité à se projeter dans l'avenir. ça, c'est important de le comprendre aujourd'hui, parce qu'on souffre de trop de présentéisme. On nous dit aujourd'hui, oui, il faut cultiver l'ici et le maintenant, être dans le présent. J'avoue que je, je combat un petit peu cette vision. Mmh. J'ai l'impression que c'est pas du tout le moment d'être dans le présent. On a un énorme problème écologique et climatique qui fait qu'on devrait prendre en considération l'avenir plus que jamais. Et pour cela, on devrait se tourner vers le passé plus que jamais avec l'œil d'enquêteurs curieux que j'ai évoqué préalablement. Et je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il y a plein d'histoires dans le passé, de civilisations qui sont mortes. Et donc, si on se demande comment elles ont fait pour mourir eh bien, on va peut-être trouver des clés pour ne pas mourir nous dans l'avenir. Et d'ailleurs, il y a un livre de Jared Diamond, Effondrement, où il raconte qu'il y a six ou sept critères qu'on retrouve tout le temps dans l'effondrement des civilisations. Et dans ce cas là, c'est très intéressant d'examiner les civilisations passées pour y trouver peut-être des clés pour nous sauver, sauver l'humain en tout cas, dans le monde de demain. Vous voyez ce que je, veux, ce que je suis en train de vous dire mmh. Et tout le livre va dans cette direction, c'est que si tu prends soin de ton passé, tu prends soin de ton avenir. Mais si tu es trop dans le moment présent, comme aujourd'hui on nous y invite de façon louche, alors tu vas probablement rater ce que c'est qu'une existence véritablement humaine. Une existence véritablement humaine, c'est l'existence d'un animal humain qui se souvient et qui, grâce à sa mémoire, est capable de fonder de l'avenir. Et c'est aussi, euh, Anne, une question de responsabilité. La responsabilité, c'est d'assumer ce qui s'est passé dans le passé. La responsabilité, c'est la mémoire. La responsabilité, c'est de savoir tout ce dont on hérite pour devenir des fondateurs d'un monde meilleur. Mmh. Ben, ce n'est pas en se concentrant sur l'ici et le maintenant qu'on va assumer cette responsabilité.
1: Alors d'ailleurs, cette idée d'ici et maintenant me conduit vers la stratégie d'évitement qui est souvent quelque chose qu'on utilise, même inconsciemment. C'est-à-dire qu'on va aller refouler tout ça pour ne pas faire face à ce passé douloureux. Euh, ou même là, si vous parliez de la planète, on parle beaucoup oui. du déni, évidemment.
2: Alors vous avez raison euh, d'évoquer cette question euh, très dure de l'évitement, parce qu'en fait, euh, j'imagine que des gens qui nous écoutent doivent se dire euh, « il est bien gentil, mais moi mon passé, je préfère euh, l'éviter, euh, il est trop douloureux, il est trop violent, il y a eu trop d'humiliation, je préfère aller de l'avant » en tournant le dos à mon passé. Et encore, en là, en ce sont des pas.
1: personnes qui ont conscience, mais parfois, on n'a même pas conscience de la douleur de quelque chose qui est en feu.
2: Oui, il ouais, y a du déni inconscient, comme vous le dites très bien. Et dans ce cas-là, je tiens à dire une chose importante, c'est que d'abord, ça se, ça se comprend, euh, ça se respecte, cette attitude. Et il y a des gens, euh, j'en parle dans mon livre, mmh. euh, qui sont sortis des camps de concentration, comme l'écrivain Georges Semprin, mmh. et qui ont préféré ne plus penser à ça, et construire leur avenir. Il y a des femmes qui ont été abusées ou violées, et qui ont, en quelque sorte, je ne parle même pas de déni inconscient, hein, qui ont décidé de jamais y penser, d'avancer, de foncer, de créer son avenir. Et c'est éminemment respectable, et il faut dire que parfois, c'est très efficace à court terme. Simplement, le problème, c'est que ça a été démontré par de multiples études en psychothérapie et même en neurosciences, mmh. c'est qu'il va y avoir un effet rebond. C'est-à-dire que cette logique d'évitement, comme vous l'avez si bien nommé, j'ai un chapitre entier dans mon livre là-dessus, qui est d'ailleurs le plus long des chapitres, cette logique d'évitement, elle est paradoxale, parce qu'elle est d'autant plus efficace à court terme, et même parfois à moyen terme, qu'elle risque d'être dramatique à long terme, parce que ce qui a été évité fait retour, parce que ce qui a été refoulé fait retour, et c'est les flashs traumatiques que ces femmes violées euh, subissent, et soudain, elles sont rattrapées par ce passé traumatique. Dans le cas de Georges eh bien il le raconte très bien dans son chef-d'œuvre, L'écriture ou la vie, il y a un moment où ça revient par cauchemar, et puis par cauchemar éveillé, et donc il n'a pas eu le choix, il a fallu qu'il en parle, il a fallu qu'il revienne dans ce passé, et d'ailleurs, ça a fait son chef-d'œuvre, hein, l'écriture ou la vie, dans lequel il montre que il faut aussi trouver le bon moment. Et parfois, c'est pas le moment. Et vous savez, il y a des moments où c'est mieux d'éviter. Il y a des moments quand c'est trop douloureux, quand c'est trop récent, il vaut mieux tourner le dos à mmh. son passé et puis avancer, construire son bonheur dans un évitement qui peut être pendant un certain temps heureux et, et réussi. Mais attention il y a un temps pour tout, et je pense que la sagesse existentielle, en tout cas la sagesse humaniste que je défends, mais en me référant à beaucoup d'études scientifiques hein, sur l'évitement, oui. c'est qu'il faut savoir euh, le bon moment pour enfin revenir sur son passé, pour s'y confronter, pour euh, au fond réussir à accepter ce qu'on peut accepter, et puis aussi comme je disais au début de l'entretien, à retraiter, parce que parfois on se trompe en fait sur ce qu'on a vécu, et ça c'est le deuxième exemple que je n'ai pas donné tout à l'heure dans les thérapies, c'est que parfois, on infère de souvenirs traumatiques des vérités émotionnelles ou des règles de vie qui sont handicapantes et qu'on devrait déconstruire pour être heureux. Donc, pour répondre à votre question, l'évitement risque fort, dans la plupart des cas, de créer un effet rebond, un retour de manivelle extrêmement douloureux.
1: Hum. Alors, justement, sur le deuxième exemple, on peut peut-être y revenir sur les thérapies de reconsolidation de la mémoire. Ouais. Comment est-ce qu'elles peuvent nous aider à intervenir dans le passé Vous avez donné l'exemple tout à l'heure et vous alliez en donner un deuxième.
2: Oui, alors imaginez que vous avez été euh, euh, un enfant harcelé à l'école. Donc vous avez des souvenirs douloureux qui sont des épisodes. Et bien dans, dans une thérapie de la reconsolidation de la mémoire, le thérapeute va vous montrer que ces, ces souvenirs ont créé en vous un comportement Social, une règle de vie implicite, on appelle ça aussi une vérité émotionnelle, qui est que, par exemple, pour être sûr de n'être jamais de nouveau harcelé ou humilié, eh ben, vous ne faites pas de vagues, vous ne prenez pas la parole en public, vous n'assumez jamais vos opinions. Et finalement, vous vivez dans le retrait, dans une humilité excessive, dans une sorte de honte de vous-même et vous n'assumez jamais vos idées. Et ça, c'est la règle de vie implicite que vous avez retiré des épisodes vécus de harcèlement scolaire. Dans ce cas, ce que va faire le thérapeute, le thérapeute va montrer à ce patient que s'il si est capable de ne pas respecter cette règle de vie, alors il ne va pas être harcelé ou humilié de nouveau. Et donc, ça s'appelle une expérience de juxtaposition, où le thérapeute euh, fait vivre une expérience en séance au patient dans laquelle il va comprendre que sa règle de vie n'a pas lieu d'être, qu'elle est une inférence statistique abusive. Parce que souvenez-vous que la mémoire sert à faire des prédictions. Et donc, l'idée c'est de casser la règle de vie. La règle de vie étant je ne vais jamais prendre le devant de la scène, je ne vais jamais m'exprimer en public parce que j'ai trop peur d'être de nouveau humilié publiquement. Et alors, il y a une découverte en neurosciences qui rend possible cette thérapie. C'est que, et là, c'est un peu technique, mais si vous me laissez cinq minutes, vous allez voir, c'est incroyable. Oui,
1: oui, c'est que y.
2: dans la mémoire épisodique, les souvenirs traumatiques, on ne peut pas les effacer. Vous ne pourrez jamais effacer oui. un mauvais souvenir. Vous pouvez simplement le diluer en emmagasinant des nouveaux souvenirs heureux, ça on y viendra après. Donc vous ne pouvez pas effacer un mauvais souvenir, on ne peut pas le détruire comme on écraserait un fichier sur un disque dur, il faut faire avec, et au mieux, on peut diluer ce mauvais souvenir en se faisant de no de des nouveaux souvenirs, et ça c'est un des chapitres de mon livre qu'on évoquera peut-être après, où il faut essayer d'emmagasiner des nouvelles expériences heureuses pour reléguer les souvenirs traumatiques dans l'arrière-fond de la mémoire. Mais ça ce n'est pas le sujet. L'autre sujet, c'est que les règles de vie dont j'ai parlé, ce qu'on appelle aussi vérité émotionnelle, par exemple, je ne vais jamais prendre la lumière, je ne vais jamais assumer ma position parce que j'ai trop peur d'être humilié et d'être blessé. Et bien, Cette règle de vie-là, écoutez bien Anne, elle n'est pas au même endroit dans le cerveau que les souvenirs épisodiques qui, eux, sont ineffaçables. Les souvenirs épisodiques, ils sont dans une mémoire qu'on appelle la mémoire épisodique, et c'est un endroit du cerveau précis et les, et les règles de vie sont dans la mémoire sémantique, implicite, qui n'est pas au même endroit du cerveau. Et là, on peut les effacer. Vous comprenez Ça veut dire qu'en fait, on peut intervenir sur la règle de vie qui handicape, handicap, sans toutefois effacer le souvenir qui lui demeure. Eh bien, c'est ça qu'on appelle la reconsolidation de la mémoire. Et vous avez des psychothérapeutes comme Pierre Cousineau ou Sophie Côté, qui sont très réputés et qui, et qui montrent, que ça ouvre un espoir incroyable. Alors, pour, pour l'instant, on manque un peu de recul, mais disons qu'il y a une promesse. C'est vraiment la promesse de, de mieux vivre avec son passé et de, de casser des règles de vie handicapantes qu'on a inférées de souvenirs traumatiques.
1: Mmh. Je sais que j'avais fait une interview passionnante avec un spécialiste des rêves et des cauchemars qui est chercheur à Lausanne, son nom m'échappe. Euh, dans Métamorphose, où on parlait de justement de, de redonner une autre empreinte aussi, parce qu'il y a des gens qui ont des cauchemars euh, de manière pathologique, enfin, c'est-à-dire ouais, c'est vraiment récurrent. Et qui, du coup, ont cette empreinte émotionnelle qui dure tout au long de la journée. Et on peut... Re... Alors, je ne sais pas si c'est à peu près sur les mêmes travaux de recherche, mais ce serait intéressant
2: de... Alors, oui, je, je vois ce que vous évoquez. En fait, c'est différentes applications, mais ça, ça remonte à la même source. C'est ça. Et, et, et cette source, c'est ce que j'ai appelé trop rapidement tout à l'heure, la plasticité cérébrale. Je crois qu'il faut vraiment faire cinq minutes là-dessus, parce qu'on va comprendre tous les espoirs que ça rend possible. En fait, votre cerveau, il est tout le temps en train de se reconfigurer. Ça veut dire qu'il n'y a rien qui reste immuable dans votre cerveau. Il est défini par sa plasticité neuronale, c'est-à-dire par le fait qu'il est un peu comme l'univers en expansion infinie, il est tout le temps en train de bouger l'univers. Il est tout le temps en train de se reconfigurer et de se reformer. Et le cerveau, c'est pareil. Dans ce cas, il n'y a pas de raison de penser que je vais être complètement meurtri par un cauchemar traumatique pendant trois jours, ou que je vais être complètement figé sur une mémoire traumatique qui me, qui me fait du mal depuis 30 ans, puisque dans mon cerveau, tout évolue sans cesse. Puisque dans mon cerveau, caractérisé par la plasticité neuronale, il y a une, comme une réécriture permanente. Et si vous voulez, on a 86 milliards de neurones, et on a beaucoup, beaucoup plus de connexions entre ces neurones qui s'appellent les synapses, et tout ça est en évolution perpétuelle. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire C'est que dans ce cas-là, on n'a aucune raison de rester figé sur la mémoire traumatique. Mais pourtant, Anne, ce qui caractérise la mémoire traumatique, c'est qu'elle est figée. Eh bien, toutes ces thérapies, et c'est le cas aussi de la personne que vous évoquez, nous proposent de prendre acte de ces découvertes du sur le cerveau pour remettre du mouvement dans ce qui est figé, pour redonner de la fluidité dans ce qui était figé de façon morbide et mortifère. Bref, c'est toujours pareil, et c'est pour ça que ça rejoint ma philosophie de la vie, la liberté, c'est de remettre du mouvement dans ce qui a été figé, c'est de remettre du jeu, de la fluidité, dans ce qui était devenu fixe comme la mort. J'ai retrouvé
1: son nom, c'est Benjamin Putois qui travaille sur le sujet, qui avait écrit un livre aux Arènes sur comment justement se soigner des cauchemars, hein, qui peut être une véritable pathologie, mais c'est intéressant parce que ça permet d'aller dans la direction de, de, de souvenirs, de créer de nouvelles expériences, de nouveaux, oui, de nouveaux mouvements heureux qui est aussi la suite dans votre livre.
2: Exactement. Et ça, c'est très important parce qu'il ne faudrait pas croire que, que, que le livre euh, parle surtout du, du négatif qu'il faudrait retraiter. En fait, euh, une des propositions majeures de, de mon livre, c'est de dire qu'il faut se faire des nouveaux souvenirs. Et que vu qu'une une des autres découvertes des neurosciences, c'est que la mémoire épisodique est illimitée, en gros, notre mémoire de, de souvenirs, euh, ce n'est pas un stock limité n'est pas, Il faut, il faut arrêter d'imaginer, comme on l'a longtemps fait, la mémoire comme un contenant qui aurait donc une contenance limitée. En fait, la mémoire épisodique est potentiellement, elle est illimitée. Du coup, même si on ne peut pas, comme je le dis tout à l'heure, effacer ou écraser un mauvais souvenir, eh bien, si on se fait de nouveaux souvenirs heureux, ça va diluer les mauvais souvenirs dans l'océan de la mémoire épisodique et ils vont aller en retrait de la scène de la conscience. Ils vont être là et parfois ils pourront revenir hein, à l'occasion d'une odeur, d'une image, d'une photo, mais ils ne vont pas occuper le devant de la scène. Et figurez-vous que cette méthode, se faire des nouveaux souvenirs, elle va très bien avec, une, avec le chapitre d'après dans mon livre qui est euh, se souvenir des belles choses. Donc si vous voulez, on a d'un côté les belles choses du passé qu'il faut faire venir au présent, en, en, en apprenant, il y a une méthode pour ça, que j'appelle dans mon livre la méthode proustienne, en apprenant à se réchauffer à la flamme des bonheurs passés. Mais, mais j'insiste là-dessus, Anne, parce que souvent, quand on, quand on parle d'un livre qui s'appelle « Révivre avec son passé », quand on dit aux gens « Comment vous vivez avec, avec votre passé ?», ils pensent souvent au passé un peu douloureux, au passé d'humiliation, de blessure ou d'échec. Mais il ne faut pas oublier que le passé, c'est aussi ce qui s'est bien passé. Mmh. Et ça, on l'oublie trop souvent. Et, et souvent, on n'a on pas suffisamment conscience de tout ce qu'on a connu comme joie et comme bonheur dans le passé. Eh bien, cette méthode-là, euh, se, se souvenir des belles choses, elle est tout à fait complémentaire avec se faire des nouveaux souvenirs. Et l'écrivain Georges Semprin, que j'ai évoqué tout à l'heure, le raconte merveilleusement dans son livre « L'écriture ou la vie » quand il raconte qu'au sortir des camps, je ne sais pas si vous imaginez, au sortir des camps de concentration, eh bien, il, euh, il a une ivresse de vie, et il se jette dans des aventures, notamment sensuelles avec des femmes, et il écrit très bien qu'il emmagasine des nouveaux souvenirs pour vivre avec dans le futur, et que ces nouveaux souvenirs qu'il est en train d'emmagasiner, ils vont faire concurrence et ils vont reléguer dans l'arrière-fond de la conscience les souvenirs douloureux. Alors évidemment, vous allez me dire, encore faut-il en être capable Et c'est sûr, et c'est pour ça que ma philosophie, comme certaines thérapies, est une philosophie de l'action. Et beaucoup de thérapeutes proposent à des gens qui souffrent de mettre en place des actions pour aller à la rencontre du monde, sortir de chez soi et emmagasiner des nouveaux souvenirs heureux. Mmh. Et il y a un concept important chez le psychothérapeute américain Russ Harris qui parle d'expansion. Il dit voilà, il faut s'étendre. Et donc si vous avez vécu des choses douloureuses, eh bien, il faut avoir une logique d'expansion et en, vie, en essayant de vivre de nouvelles choses et d'emmagasiner des nouveaux souvenirs heureux, finalement, que le côté douloureux de vos souvenirs dans votre mémoire occupe tout simplement moins de place. Et c'est une des clés du bonheur.
1: D'ailleurs, vous évoquez euh, ce personnage, mais vous parlez aussi de beaucoup de Michel Serres qui vous, euh, qui vous inspire à ce sujet. J'en parlais avec Étienne Klein dans cette émission ouais. il n'y a pas longtemps, qui est aussi très inspiré, que vous avez reçu aussi, vous, dans vos émissions, par Michel Serres. Euh, qui, qui nous invite à bien vieillir. Hein, vous le dites, bien vieillir est un art qui commence à se pratiquer jeune. Et lui avait toujours cette capacité euh, d'émerveillement, avec ce, cette souplesse. Il parlait vraiment de euh, plus on s'assouplit, mieux on vieillit. C'est
2: ça. <rire> J'adore. C'est comme les articulations. Oui. Euh, c'est une méthode, euh, voilà, je, je dis à la fin de mon livre, en me moquant bien sûr de moi-même avant tout, que c'est une méthode pour ne pas devenir un vieux con. Oui. Le vieux con, il ressasse. Le vieux con, il se définit par son passé, et parce qu'il a réussi dans son passé en général, avec beaucoup de, de prétention, de suffisance. Il ressemble un peu à, à, à ce docteur Roger, qui est un notable décrit par Sartre, qui est sûr de lui, qui, est, qui arrive dans un restaurant, qui veut que tout le monde le regarde, et, et Sartre dit euh, « Le docteur Roger, il est dans l'enflure de l'être. Bah, » Le vieux con, il est dans l'enflure de l'être. Mmh. Alors, vous savez, euh, la, la méthode pour ça, c'est... C'est de se dire « mon passé a fait de moi ce que je suis, mais je ne suis pas simplement ce que mon passé a fait de moi ». En fait, tout mon livre est résumé dans cette espèce de dialectique. Évidemment que je suis le résultat de mon passé, que je suis l'enfant de mon enfance, que je suis très fortement conditionné par tout ce que j'ai vécu. Mais attention, je ne, je ne me réduis pas à ça mmh. Je suis aussi quelqu'un qui va découvrir des nouvelles choses, qui va rencontrer des nouvelles personnes, qui va s'intéresser aux autres. Et d'ailleurs, même des rescapés des camps, comme Georges Semprin, Simone Veil, ou Charlotte Delbos, que j'évoque dans mon livre, ou, euh, euh, ma, ou Madame euh, Lauridan Evans, que je n'évoque pas dans mon livre d'ailleurs, mais à laquelle je pense maintenant, nous disent la même chose. Ces gens nous disent « je suis une victime, notamment des camps, comme on peut être victime d'autres choses ». Mais attention, ne me réduisez pas à mon statut de victime, ne m'essentialisez pas, je ne suis pas simplement cela. Et d'ailleurs, j'ai le droit parfois de, de, de prendre la parole comme autre chose que l'enfant de ce passé, comme autre chose que cette victime d'un passé douloureux. Vous savez, cette phrase, elle est simple, mais je voudrais qu'on s'y arrête un petit peu. « Je suis ce que mon passé a fait de moi, mais je ne suis pas simplement cela. » Eh bien, c'est là qu'il y a une marche pour aller de l'avant, et ma thèse, c'est que plus on sait combien notre passé nous a influencés, plus on est capable de s'en libérer. Mmh. Simplement parce qu'on se connaît et qu'on sait d'où on vient et que la meilleure façon d'aller ailleurs, c'est de savoir d'où on vient. Savoir d'où on vient, ça n'empêche pas d'aller ailleurs. Bien au contraire. La meilleure façon... De, de se planter, c'est de faire comme si on était complètement libre, comme si on n'était pas conditionné par le passé. Et dans ce cas-là, on n'est même pas conscient du schéma de répétition, on n'est même pas conscient du déterminisme social, on n'est même pas conscient du déterminisme inconscient. Alors qu'en fait, si on en est conscient, on peut s'en libérer. Et c'est ça le secret pour bien vieillir. C'est aussi évidemment, euh, plus simplement, et Michel Serre en était un très bel exemple, la curiosité, la curiosité pour ce qui n'est pas soi. Et ça, c'est très important. Euh, le rapport aux autres, vous savez, euh, si je suis obsédé par mon passé et que euh, je veux aller de l'avant en trouvant le bon rapport à mon passé, eh bien il va me manquer quelque chose, c'est le rapport aux autres. Et la meilleure façon de n'être pas dans le ressassement, la meilleure façon de n'être pas dans la rumination, c'est de se tourner vers les autres, c'est d'être curieux des autres, curieux du monde, et de, et de lors de se dire, mais en fait, qu'est-ce que j'ai appris dans mon rapport à mon passé, qui va pouvoir être intéressant pour les autres. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on a des rescapés des camps comme Simone Veil ou Charlotte Delbos, qui sont pas, ne sont même pas dans, la, dans le ressassement du passé, alors que ce passé est horrible. Pourquoi Parce que ce qu'elles veulent faire, c'est œuvre de pédagogie, c'est parler aux jeunes générations, c'est se tourner vers les autres, pour éviter que le malheur ne se répète, et aussi pour, pour expliquer ce que c'est que l'antisémitisme, mmh. ce que c'est que le racisme. Et donc, ça, c'est au, au cœur de mon livre. Il y a cette idée que si je me tourne vers le passé sans me tourner vers les autres et le monde, alors je ne pourrai pas aller de l'avant. Et qu'il faut associer le mouvement par lequel on se tourne vers le passé et un mouvement altruiste, généreux, un mouvement vers lequel on se tourne vers les autres, vers le monde aussi, au sens écologique, par exemple. Et c'est à cette condition qu'on pourra aller de l'avant. Et donc, si vous voulez. Euh, le, le principal objet du livre, c'est comment on évite le ressassement, comment on évite la rumination. On voit bien autour de nous, il y a plein de gens qui vieillissent et ils sont en train de répéter tout le temps les mêmes choses. Ça les coupe des autres, les jeunes générations les fuient parce qu'ils sont fatigants, parce qu'ils ruminent, parce qu'ils répètent tout le temps les mêmes anecdotes, parce qu'ils ressassent. Eh bien, s'ils avaient le souci des autres, s'ils se disaient « mais qu'est-ce qui est intéressant pour les autres Qu'est-ce qui va nourrir le jeune à qui je parle Qu'est-ce qui va le porter ?» alors ils auraient un rapport au passé bien plus intéressant. D'où ma thèse, qui est que, en fait, ces trois mouvements n'en font qu'un. Il y a un mouvement, je me tourne vers le passé, un mouvement, je me tourne vers les autres et le monde, un mouvement, je me tourne vers l'avenir. Eh bien, ça ne fait qu'un seul mouvement qui s'appelle aller de l'avant.
1: Mmh. C'est très beau et ça me fait penser aussi à ces artistes que je connais bien qui ont fondé un art qui s'appelle « L'art de la transanalyse » et qui ont cette phrase et qui, je trouve, fait bien écho à la phrase que j'aimerais que vous répétiez à nouveau peut-être tout à l'heure. Et ouais. eux, ils disent « Ce que je joue de moi ne se joue plus de moi ». Donc, il y a vraiment tout, tout ça aussi, je trouve, qui est contenu dans leur phrase de dire « Oui, je suis tout ça, tout ça, c'est vivant ». Il y a une partie, en, fait, en plus, qui est inconsciente avec mes croyances, mes conditionnements, qui se joue de moi. Mais en même temps, je ne veux plus jouer ce, ce rôle-là et je décide. Ça procède d'une volonté, même si on ne peut pas tout faire, on le sait avec la volonté. Certaines personnes aimeraient en des empêchements tels qu'ils ne peuvent pas. Donc l'idée, ce n'est pas d'aller dans une méthode couée où tout est possible, ouais, bien sûr. Hein, parce que ça, vous en parlez aussi. Et de, et, alors, de, et de nier certaines choses. Mais quand même, en même temps, euh, cultiver aussi ce goût de l'émerveillement euh, de l'autre, de, de cette curiosité qui est vraiment importante, je trouve.
2: Oui, alors merci de m'apprendre cette belle phrase, de ce mouvement artistique. C'est la même idée, en effet. « Tout ce qui se joue de moi ne se joue plus de moi mmh. ». C'est la même phrase que lorsque je disais « Je suis l'enfant de mon histoire, mais je ne suis pas simplement... » Ce produit, j'ai de la liberté et j'ai une capacité à aller de l'avant. Mais attention, je voudrais qu'on soit bien clair, euh, Anne, c'est que ça ne dépend pas que d'une décision. Euh, c'est pas l'acte d'une un, simple volonté. C'est toute une sagesse qui fait que je vais être curieux, me tourner vers mon passé, l'analyser, l'accepter, le réinterpréter, intervenir dedans. Et c'est tout ça qui fait que je vais pouvoir m'en libérer en partie en partie seulement, et aller de l'avant. Donc je ne voudrais pas être mal compris, parce que dans ce cas-là, on retomberait dans l'écueil que j'essaye de combattre avec mon livre. Et l'écueil principal, en fait, il y en a deux. Le premier, on l'a vu, c'est le ressassement. Mais le deuxième, c'est cette idée que oui, il suffirait mmh. de, de décider de se débarrasser de son passé comme on jette du lest dans une montgolfière. Et c'est ce que j'appelle l'illusion moderniste. Par exemple, elle est très présente dans, le, dans la chanson de Jacques Brel, « Ne me quitte pas, on peut oublier, tout peut s'oublier, ouais, on peut reconstruire quoi. sa vie comme ça à partir d'un de, de, projet d'avenir ». Eh bien non, euh, ça n'est pas possible. En fait, c'est une illusion. Pourquoi Pour toutes les raisons qu'on a vues ensemble. Parce que mon passé, il est là, dans chacun de mes gestes, de mes habitudes, de mes goûts, de mes désirs, de mes névroses, de mes cauchemars et même de ma façon de percevoir le monde. Donc, je ne vais pas m'en débarrasser. En revanche, ce que je peux faire, c'est me tourner vers lui et trouver la bonne distance avec curiosité, avec curiosité aussi pour les autres, pour essayer d'en faire une force d'avenir.
1: C'est à la fois vivre finalement en épicurien et en stoïcien, il y a le «
2: et ». Oui, tout à fait, vous avez raison. En épicurien, parce qu'il s'agit de rechercher le bonheur, évidemment, et aussi quand même une qualité de présence. Je voudrais être clair. Tout à l'heure, j'ai critiqué l'idée euh, qu'on serait ici et maintenant. Et j'avais un peu... Euh, je critiquais, euh, euh, par exemple, euh, un certain excès que, que, que défend Écarte Tollet, par exemple, mmh. dans son livre Le pouvoir du moment présent. Alors, ça peut être très salutaire hein, d'être parfois dans le moment présent. Et je reconnais que ce livre a des vertus, mais attention à l'excès. Et l'excès, ce serait d'en faire une sagesse de vie. La sagesse de vie, c'est pas d'être dans le présent. La sagesse de vie, c'est de prendre son passé avec soi pour aller de l'avant. Et il se trouve que ça fait du bien, euh, parfois, d'être simplement dans le présent, et notamment de sortir de la mémoire d'un passé douloureux pour retrouver appui dans le présent, évidemment. Mais euh, ce que je veux dire, c'est que euh, je milite aussi pour un art du présent. Simplement, cet art du présent, il est plein de passé. Et c'est beaucoup plus riche quand j'apprécie un vin de Bourgogne et que j'ai 40 ans d'histoire d'amateur de vin, quand j'apprécie un tableau, quand j'apprécie même une relation humaine avec quelqu'un que j'aime depuis 20 ans, en fait, dans, ma, dans mon présent, tout le passé se réveille. Tout le passé se ramasse, tout le passé se condense. Eh bien, voyez-vous, je trouve ça beaucoup plus intéressant que le que « le ici et maintenant » qui serait débarrassé de toute cette mémoire, de toute cette complexité et de toute cette perception. Et maintenant, vous avez raison aussi, épicurien, donc on a compris pourquoi, sous condition, le présent, le bonheur présent, mais parce qu'il est plein de passé et parce qu'il est conditionné par ce passé bien compris et avec lequel j'ai une bonne distance, mais aussi bien sûr, stoïcisme. Parce que vous savez, le, le mot d'or du stoïcisme, c'est qu'il y a des choses que tu ne peux pas changer, qu'il faut accepter, et que c'est grâce à ça que tu pourras changer d'autres choses que tu peux changer. Eh mmh. bien, c'est exactement ma philosophie. Quand on se tourne vers le passé, il y a des choses qu'on ne peut pas changer, évidemment. Si j'ai été abusé de tel âge à tel âge, si j'ai été humilié ici ou là, si j'ai connu cet échec, si j'ai eu ces parents-là, ce drame-là, cet abandon-là, eh bien, je ne peux pas le changer. Et ce que je ne peux pas changer, je dois l'accepter. Donc la philosophie de l'acceptation demeure. Mais plus je pourrais accepter, plus j'aurais réussi à accueillir ce que je ne peux pas changer, plus je pourrais changer ce que je peux changer. Et c'est ça la dialectique du stoïcisme. Et dans ce cas-là, on ira vers des thérapies du reparentage en thérapie des schémas, on ira vers du Nietzscheïsme appliqué, on ira vers la thérapie de la reconsolidation de la mémoire, mais bien sûr en complément d'une dimension d'accueil et d'acceptation éminemment stoïcienne.
1: C'est parfait, on a vraiment des clés euh, passionnantes pour aller euh, de l'avant, comme vous le dites dans votre livre, dans cette direction. En conclusion de cette émission, euh, Charles Pépin, absolument passionnante avec vous, euh, vous parlez dans, dans votre livre, puisque vous le disiez, vous parlez aussi de votre passé, euh, vous, ouais. vous mêlez votre récit personnel. Et cet enfant dont vous parlez, inhibé, transi d'amour, cet adolescent ouais. qui était incapable de trouver sa place dans un groupe que vous décrivez au début du livre, est-ce qu'il est en train aujourd'hui de bien vieillir en dialogue avec son passé On a l'impression, que vous parlez de ce vin de Bourgogne-là que vous aviez apprécié, je crois, <rire> euh, peut-être même hier. <rire>
2: Alors, écoutez, euh, est-ce que euh, l'enfant, enfin, est-ce que euh, je pense que ce sont aux autres de répondre si je suis en train de devenir un vieux co, <rire> ou si j'ai réussi à apprivoiser l'enfant intérieur et l'adolescent inhibé pour en faire un, un être soucieux des autres et du monde, c'est évidemment aux autres de répondre. Moi, je fais au mieux. J'ai écrit ce livre pour faire au mieux, justement, et pour proposer une sagesse de vie. Et effectivement, euh, j'ai été le premier objet de mon investigation et de mon enquête curieuse, c'est sûr. Mmh.
1: En tout cas, vraiment, merci infiniment, Charles Pépin, d'être venu nous partager tout ça dans cet entretien passionnant et apaisant, je dois dire aussi, avec notre mémoire et notre passé. Alors, je rappelle que votre dernier livre, « Vivre avec son passé », publié chez Alarie édition, ainsi que « La rencontre, la confiance en soi, les vertus de l'échec qu'on peut retrouver ou la joie », et vous serez dans quelques jours au Théâtre de la Porte Saint-Martin, le 11 septembre, pour une conférence exceptionnelle lancement de lancement de votre livre, je crois. Oui, euh, tout à fait. Voilà, nos auditeurs peuvent aussi vous retrouver lors des, des séminaires de philosophie ouverts à tous, les Lundis Philo avec l'Institut MK2 à Paris, ainsi que votre podcast sur Spotify, Charles Pépin, mais également sur France Inter. Et pour finir, votre site internet, charlespépin.fr, ou Instagram PepCharles, sur lesquels on peut vous retrouver pour vous suivre sur vos réseaux sociaux. Merci beaucoup et à bientôt, Merci à vous.
2: C'était un plaisir de dialoguer avec vous. Merci.
1: Merci, Charles. le podcast qui éveille la conscience. Par Anne Guéquière, tous les lundis et jeudis, dès 7h.
0: Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because rust new Custom Spray 5-in-1 gives you control with five different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from rust -oleum. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen